0: På den gården mötte jag den blonda, vilda, blåögda tolvåring för första gången som idag varit vid min sida som min livskamrat ända sedan den kvällen under stjärnorna. Den kvällen fylldes mitt unga hjärta av en stor, nästan smärtsam kärlek till en människa jag aldrig någonsin ville släppa. Idag så är den kärleken ändå tusen gånger starkare än den var då. Det här är Wow Community Podcast- alla har en story med pastor Lennart Torebring. Min historia kommer att handla om livet. Livet jag föddes till av den Gud som i sin stora kärlek formade mig i min älskade mammas moderi för drygt 60 år sedan. Kanske kan en liten bit av min historia uppmuntra någon som lyssnar den här dagen att förstå att vi alla är födda med ett högre syfte för våra liv. Ett syfte som vi till en början kanske inte riktigt förstår men under livets gång blir mer tydligt om vi vågar hålla vår far i himlen hårt i handen och gå dit han leder oss. Jag föddes en februari dag 1961 av min vackra mor Märta på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Mitt namn blev karl olof Lennart av alla gamla svenska namn. Jag var den yngsta av tre barn. Min mamma hade redan fött en son och en dotter som vid min födsel var flera år äldre än mig. Min mor hade träffat min far i en frikyrka i Borlänge där hon sjöng i kören. Och enligt vad människor berättat så var min mamma väldigt vacker och välklädd och älskade Jesus. Min pappa som efter en lång livsresa hamnade i Dalarna såg antagligen min mors skönhet och vackra ansikter i kören och bar om hennes hand. Min pappa Gunnar hade lämnat sitt enkla hem i Småland redan som tolvåring för att försörja sig själv då familjen han föddes i var stor och ekonomin bristfällig i det lilla enkla torpet de hyrde på landet. Att börja arbeta i en sån tidig ålder och att inte ha tryggheten som en varm familj kan ge påverkade oundvikligt min pappa på många sätt. Livets orättvisor drabbade honom i unga år och märkte hans själ. Han fick på egen hand lära sig olika yrken och att vrida och vända på varje krona för att så småningom kunna gifta sig och bilda familj. Pappa blev därför med åren kunnig att stycka kött och arbeta med livsmedel. Han blev en pliktrogen arbetare som aldrig var hemma från jobbet för en förkylning eller en enkel snuva. Mina barnomsminnen handlar istället om en pappa som gick till jobbet även fast hans knä var brutet och han vägrade ringa en ambulans även om han vid ett tillfälle hade en sån smärta i kroppen att han kröp på golvet. Min pappa var en pliktrogen, noggrann arbetare som cyklade till jobbet och såg till att vi alltid åt mat på fasta tider. Men han var ändå en far som, ju äldre han blev, alltid hade glimten i ögat, en stor portion humor och nära till skratt. Det roligaste jag gjorde som barn i mitt enkla hem det var att få följa med pappa till någon bilfirma vissa lediga lördagar för att titta på bilar. Ibland så ville pappa provköra en bil och jag gladde mig att få sitta bredvid honom och njuta av att se den glänsande instrumentbrädan och känna den här doften av en ny bil. Det var ett väldigt skönt avbrott från min vardag. När pappa vissa tillfällen köpte en ny bil, även om den var enkel, så var glädjen stor i min pappas hjärta. Dessa ögonblick, det var ljuspunkter, i min annars mycket enkla och lite torftiga barndom. Troligen var det därför jag själv lärde mig allt om bilar. Jag älskade biltidningar under hela mitt unga liv för att kunna vara enda liten teknisk detalj på olika bilmärken. I samband med min födelse så hände någonting som kom att påverka mitt liv på många sätt. Min älskade mamma blev skör psykiskt och hade många utmaningar under hela sitt liv. Detta hade läkarna varnat för om hon födde ett tredje barn. Men mamma födde ändå mig, även om jag nu förstår att den födelsen innebar en smärta för hela min familj. Men trots hennes psykiska ohälsa så hade hon ett hjärta som älskade Jesus och en ande som alltid bad och suckade till Jesus som hon brukade säga. Jag hörde berättas om min mors böjda knän vid sängen när hon bad och hälde ut sitt hjärta inför Gud. Och min stora syster Irene berättade att hon brukade som liten flicka klänga på hennes rygg och invänta att hon skulle avsluta sin bön. På kvällarna brukade hon sitta på min sänkant och sjunga ur den klassiska sångboken av Brittke Hallqvist, Nu ska vi sjunga. Jag låg i sängen och sa ett nummer, och mamma slog upp numret på den sidan, som jag angav var på hon sjöng just den sången jag beställt, min snälla mamma. Det kunde bli många trötta sånger innan både jag och min mamma somnade mitt i sången. Då mamma emellanåt var mycket dålig och låg på sjukhus, så fick jag tillbringa många dagar hos en tant tantlingren. Hennes man var disponent på Mercedes och han ville ha en cigarr och en tidning varje kväll han kom hem efter jobbet. Tant Lindgren var en mycket godhjärtad kvinna som gav mig trygghet under en skakig tid i mitt unga liv. Min pappa var en hårt arbetande pappa som inte slösade med någonting. Noggrant och sparsamt skötte han familjens ekonomi och lät ingenting förspillas. Hans invanda rutiner för arbete, mat och vila, det var som en klocka vars mönster skapade en ordning i de perioder av mitt liv som inte riktigt var som andras. Pappa var liksom ankaret i vår tillvaro och urverket i vår lilla värld av oförutsägbarhet. Varje år så plockade vi lingon, hallon, blåbär och fräs in. Min pappa var händig att baka, laga mat, safta, sylta, ja, han kunde allt. Och på grund av hans noggrannhet så kunde han investera sina sparade slanter i att bygga en liten sommarstuga på landet, en bit utanför stan. Där kom att tillbringa många fina somrar. Jag och mina älskade syskon fick uppleva somrar av hemodlade grönsaker, hembakat bröd, utedass och doften av kor från de närliggande bondgårdarna ända upp i vuxen ålder. Och då kom vi med våra familjer till ett ännu finare sommarhus och njöt av hemlagat mat och hembakta bullar. Min pappa var en gudfruktig man, även om han var lite lågmäld i sina uttryck. Han kunde själv inte besöka kyrkan varje söndag då min mamma behövde honom i hemmet. Men han såg till att jag inte missade en gudstjänst, liten som jag var. Varje söndag la pappa fram mina stickiga söndagsbyxor på sängen och den lilla kollekten som skulle ges till Gud. Dessvärre så använde jag aldrig kollekten till det utan det blev godis istället. Men som liten så gick jag i söndagskolan och jag kände att mitt hjärta rördes av alla Bibelns berättelser. Jag kände ett stort intresse och glädje att höra om missionärernas arbete i Afrika bland alla barn som inte kände Jesus. Det var också en stor trygghet för mig att se så många fina, hängivna ledare och familjer som tillsammans gick till Guds hus. Jag satt ju där lite ensam och stukad, men jag fick se förebilder i andra familjer som tjänade Gud. Jag blev även av min far skickad på församlingens roliga barnläger flera somrar. De lägrena blev viktiga mötesplatser för mig när det gällde att lära känna min Gud. Jesus blev verklig och viktig i mitt unga hjärta och jag ville inget hellre än att ge honom hela mitt liv. Som tioåring så döpte jag mig därför i pingkyrkan i Uppsala och fattade beslutet att alltid följa Jesus. Tänk om jag den dagen där jag stod som en liten kille med mina knäppta händer i dopgraven, tänk om jag hade vetat vad som väntade mig i framtiden och vad Guds plan var för mitt liv. Idag känner jag en orörd tacksamhet till mina fantastiska föräldrar- för att de gav mig inte bara livet- utan den största rikedomen en människa kan få på den här jorden- frälsningen genom Jesus Kristus. Tack, mamma och pappa, att ni gav mig Jesus. Och nu vill jag spela en sång av tacksamhet- för att hedra mina älskade föräldrar Gunnar och Märta. Deras liv var inte enkelt på jorden- men de har det så mycket bättre i himlen- och Därför vill jag spela en sång som min pappa brukade spela på sin skivspelare. Det var pappas favoritsångare Arthur Eriksson som sjöng om den underbara plats där mina älskade föräldrar njuter just nu. Med den sången så vill jag tacka Gud för mina föräldrars dyrbara liv. Jag vill också med den här sången tacka mina älskade syskon, Krister och Iren, som är några av de finaste och ädlaste människor jag känner. Tacksamma att just ni funnits och finns i mitt liv. Ni är mitt kött och blod och jag älskar er från djupet av mitt hjärta. Så låt oss lyssna till Arthur Reg som är sången Jag har hört om en stad ovan molnen.
1: Jag har hört om en stad ovan molnen Ovan jordiska, Jag har hört om det solljusa stränder Och en gång, tänk en gång. Är, har ktemast sångar Halleluja jag går till den staden om en stegen blir trött att undra var det t- sommar
0: 1975 blev en andlunda sommar Augusti och sensommar och himlen var svart och full av stjärnor. Jag hade 14 år gammal rest med en buss full med barn och ungdomar till en lägegård i Valdemarsvik i Småland. På den gården mötte jag den blonda, vilda, blåögda åring för första gången som idag varit vid min sida som min livskamrat ändan sedan den kvällen under stjärnorna. Den kvällen fylldes mitt unga hjärta av en stor, nästan smärtsam kärlek till en människa jag aldrig någonsin ville släppa. Idag så är den kärleken ändå tusen gånger starkare än den var då. Ingen förälder önskar troligen att en son eller dotter ska vilja hitta sin blivande man eller fru när hon är endast tolv år gammal, men kärleken är starkare än döden. Jag och Karolina var oskyldjaktliga från första stund. Vi höll ihop i vått och torrt och älskade varandra från första ögonkastet. Våra personligheter kompletterade varandra så bra, då hon stod för äventyr och jag för stabilitet och ordning. Idag har vi smält samman och båda har lite av allt. Vi tänker för det mesta likadant, vet vad den andra känner och tänker och anpassar oss efter att möta varandras behov, utan att ens tänka på det. Som tonåringar kämpade vi för varandra som Romeo och Julia och blev kallade för det strävsamma paret, trots att vi bara var tonåringar. Att hitta kärleken i en så tidig ålder är ändå inte bra, då en ung människa behöver växa till och utvecklas i lugn och ro på alla områden i sitt liv. Det är inget jag rekommenderar eller ens vill tillåta mina egna barn, men Guds hand var trots våra svagheter över våra liv. Och idag har vi varit lyckligt gifta i 40 år och vi har varit oskyldjaktliga i nästan 50. Jag friade till Carolina genom att gå upp till hennes pappas mycket fina kontor på en stor bank i staden. Karolina väntade oroligt på sin pappas svar i en restaurang i närheten. Vi hade båda fjärdelade magen och oroade oss över hennes pappas svar. Då Carolina vid det tillfället, endast var 16 år gammal, måste jag be hennes far om hennes dotters hand. Någonting jag som för övrigt tycker att man alltid ska göra. Det var mycket självande knän jag steg in på hans kontor. Jag var livrädd och blek. Till min stora förvåning hade Gud talat till honom under natten och sagt att jag skulle komma och att det här var Guds vilja. Lyckan jag kände var därför obeskrivlig när han där på kontoret, bakom Mahongusskrivbordet, omfamnade mig och välkomnade mig in i familjen. Carolina fick efter detta köpa en mycket elegant klänning och min familj inbjöds till förlovningsfesten. Lyckan var total. Jag var en mycket lycklig ung man som skickade blomsterbud till Karolinas dörr och många andra små presenter, vilket ruinerade min lilla lön från Ika-butiken där jag arbetade med att köra kundvagnar sedan jag var tolv år på helger och alla lov. När vi gifte oss hade jag avancerat och fått jobb på grönsaksavdelningen om mjölkkylen. Jag var en så otroligt välsignad ung man. Äktenskapet är en av de vackraste gåvor Gud har gett oss. Varför vi alltid ska vårda det, beskydda det, ge näring och vattna det så att det kan återspegla fadern, sonen och den heliga ande och deras kärleksfulla enhet. Det kommer inte på en kvart. Det måste erövras i varje äktenskaplig relation. Karolina kom med glädjen in i mitt liv och utvidgade mitt perspektiv på så många plan. Hennes kärlek till Jesus och starka kallelsemedvetande utmanade mig och väckte en större längtan i mitt hjärta att få tjäna Gud. Den ensamhet som jag ibland brottats med i en familj med äldre syskon som flyttat hemifrån och äldre föräldrar bröts. Och jag fick liksom en nya segel i min lilla båt på livets hav. Carolina ville mer. Hon såg längre och jag fick ofta invänta henne på mötena, när missionärer predika i vår församling eftersom hennes tårar aldrig ville ta slut. Hon ville även åka på alla kristna konferenser och alltid läsa Guds ord. Hon ville tjäna Gud mer än någonting annat och den elden kom även över mig. Den 3 januari 1981 gifte vi oss i Värmdö kyrka med knistrande snö runt den medeltida vita stenkyrkan. Solen lyste på oss den dagen och vi levde i en dröm. Vi var så lyckliga i vår lilla lägenhet som var nytapetserad och vacker med två rum och kök i en fin del av Uppsala. Luttagen. Sängmöblerna var amerikansk och i mahogniträ. Heltäckningsmattan var tjock och vit. Jag menar, vad kunde man önska mer av livet? Vi hade inga pengar, men vad gjorde det? Vi var gifta. Jag var 19 och Karolina var 18. Jag minns att vi fick nypa oss i armen eftersom vi inte vågade tro att det var sant. Gud hade väl välsignat oss och vi ville tjäna honom med våra liv. Vår första insats för att tjäna pengar till vår försörjning, förutom att vi båda arbetade i affär, var att dela ut tidningar klockan fyra varje morgon. Är man kär så kan man stiga upp mitt i natten även i snöstorm och dela ut tidningar till en sovande stad. Att efter det sätta på kaffet i sitt lilla hem innan Zone gick upp, det var en obeskrivlig lycka för Carolina och mig. Den första tiden som gifta blev också en viktig tid att ta våra första steg med Jesus in i den kallelse som vi lever i än idag. Den första segern vi fick uppleva, det var att lära känna en mycket gammal dam som bodde på nedre botten i vårt hus. Denna äldre dam var mycket fin och hade en värdighet över sitt liv som var så vacker, men hon kände inte Jesus. Vi lade märke till att hennes efternamn var mycket ovanligt och vi visste att en av en mycket tidigare känd gudsman hade det namnet som hon bar. Vi kom underfund med att denna man hade varit hennes släkting. Glädjen i våra hjärtan var stor när vi, 18 och 19 år gamla, fick be med denna underbara kvinna till frälsning på hennes dödsbädd. Vi förstod att det inte var en slump att Gud gett oss en lägenhet i just denna fastighet. Kanske någon mammas eller pappas böner som nu var i himlen hade fört oss till ett litet älskat får som kommit bort från hedens famn. Tack Jesus, vi var så glada. Vår andra erövring för Gud som nygifta blev att starta en cellgrupp för ungdomar i en liten stadskyrka i Uppsala. Vid den tiden var det allmän militärplikt för alla unga män i vapenför ålder. Men då jag vägrat bära vapen fick jag en vapenfri tjänst där jag bland annat kokade kaffe i Uppsala domkyrka. Jag skulle med andra ord servera kaffe till präster och biskoppar samt arbeta med olika praktiska sysslor. Men plötsligt fanns där ett behov av att starta något för sysslolösa ungdomar. Den verksamheten blev min och Karolinas första cellgrupp där vi fick predika om Jesus för helt ovetande men så hungriga ungdomar som längtade efter Gud. De här de blev frälsta och gruppen växte vecka efter vecka. Den här erfarenheten gav oss så mycket mer smak och en större längtan efter att tjäna Gud. Våra första år som gifta blev därför en tid av tillfälliga arbete medan vi studerade två år på bibelskola. Inga ord kan beskriva vår tacksamhet över den tid vi fick tillbringa i ordet och det som kom utifrån det. Ingenting är viktigare för en människa än att sitta ned vid Jesus fötter och från djupet av sitt hjärta längta efter att se hans ansikte och höra hans ord. Idag glädjer jag mig över att vi i vår tjänst som pastorer får bedriva en bibelskola och en skola för många hungriga elever som precis har börjat sin vandring med Gud. Dessa ungdomar och vuxna, de är idag på samma plats där jag och Karolina var då. Dessa ungdomar, män och kvinnor, kommer också att kunna prisa Gud en dag som jag kan göra nu om de väljer. Att leva av ordet och verkligen tillåta Gud att leda och forma deras liv. Ingenting kan ersätta Jesus som är ordet och kraften i vårt liv. Ju längre jag lever, desto mer behöver jag hans nåd och hans ord för varje steg jag tar. Nu vill jag spela en sång som jag och Karolina lyssnade mycket på i vår ungdom. Den sången beskriver exakt den känslan vi hade tillsammans i vår kärlek till Gud. Och till varandra Ja, den sången är verkligen allt vad vi kände och upplevde Och när jag hör den idag så fylls jag av tårar och tacksamhet till dig Vår Jesus, som vi älskar mer än vårt eget liv Låt oss lyssna på Roland Utbold som sjunger Jag kan ej tvivla
2: Fåglarna sjunger Till landsäran doftar till hans välbehag gör ha Som vet att han lever och givit oss ljuset på morgdagt djur. Det skrattar som kring oss, kanske livet är lätt för många att leva I ljus som att.
0: Under de nio första åren som gifta blev Carolina och jag välsignade med fyra underbara barn. Tre döttrar och en son. Det var en tid av så mycket glädje, så mycket fina minnen att hjärtat svämmar över när man stannar upp och påminns en stund. Idag har vi en dotter i himlen, tre gifta barn och nio barnbarn. Var kom alla dessa ifrån, brukar vi skrattande säga. Till detta så har vi så många älskade andliga barn i vår församling. Så älskade av Gud och så dyrbara för honom och även för oss. Så mycket fantastiska människor, alla med sin egen historia att berätta och sin egen väg att gå med Gud. Vilken nåd för mig att få vara en hede under den stora heden och en förvaltare av denna lilla jord som tillhör honom. Tack min Jesus för din nåd mot mig och Carolina. Tack för nåden att få tjäna dig. Idag kan jag se tillbaks på ett liv fyllt av så mycket glädje, så mycket segrar men även tider av mycket tårar. Det är så livet ser ut för oss alla. Och när du ser några glada bilder på Facebook eller Instagram så ser du bara en sekund av en människas liv. Den bilden visar inte stormarna. Tårarna och all smärta vi får gå igenom. Idag, 40 år senare, när hela vår familj tjänar Gud tillsammans, märker jag att många tror att allt varit lätt och det mesta är perfekt. Vissa får mer och andra mindre. Men så är det sällan, enligt min erfarenhet. Även om livet... I orättvis på många sätt är livet fyllt av utmaningar för både fattiga och rika, höga och låga, även om utmaningarna varierar. En vis och stark gudsman som rest över hela världen och betjänat många människor sa en gång på sin ålderdom Vad jag än har rest och vad jag än har sett har jag aldrig mött en familj som inte drabbats av någon sorg eller som inte kämpat med något problem. Det här är en del av livet i en bristfällig värld. Så många människor bär på obearbetade sorger, trauman och smärtsamma upplevelser i vår värld idag. Så många människor undrar vad syftet är med deras liv. Finns det överhuvudtaget någon mening? Mitt liv med Jesus genom många stormar och utmaningar har verkligen fått mig att inse meningen och syftet med mitt liv. Syftet är att älska Jesus och tillbe honom med allt vad jag är och har. Att tillbe honom genom min familj, mitt hem, mina ägodelar, mina attityder, tankar och ord. Att tillbe honom med varje handling och vad jag prioriterar och sätter först i mitt liv. Jesus måste alltid ha första platsen i mitt liv. Jag måste söka hans rike, det vill säga hans tankar och planer framför mina egna varje dag. Om jag verkligen menar att det är Jesus som är Herre i mitt liv. Matteus evangelium kapitel 6 och vers 31-34 säger Bekymra er därför inte och fråga inte, vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedingen efter, men er himmelske far vet Att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen. För morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Livet är fantastiskt när man har Gud. Livet är underbart när man har bjudit in Jesus som herre och frälsare. Men livet är ändå alltid en kamp mot prövningar och lidanden så länge vi lever på den här jorden. I allt vi går igenom är det ändå vår största glädje att vi inte är ensamma i kampen. Jesus har redan vunnit en evig seger i den här kampen genom att offra sitt eget dyrbara liv för oss på sitt kors. På tredje dagen uppstod han från det döda och sitter idag på faderns högra sida- och ber för oss. I andra timotjebrevet, kapitel 4, vers 7 och 8 så läser vi Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar på mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen. Och inte bara mig, utan alla som älskar hans återkomst. Paulus som skrev det där han hade kämpat en kamp, men kampen var god eftersom Jesus redan vunnit segen för honom. Denna seger är också din och min i allt vi går igenom under vårt korta mödosamma liv på jorden. Detta faktum gör livet vackert och värt att leva även i de dagar då stormen kastar sig mot våra liv. Det finns så mycket jag skulle kunna dela med dig om Guds omsorg om mitt liv. Så många händelser där Gud märkt mig med sin kärlek, men tider räcker inte till för det. Jag vill med dessa små enkla minnen från mitt liv tacka dig att du har lyssnat och jag ber att du ska fortsätta att lita på Gud. Hålla dig nära hans hjärta, oavsett vad du gått igenom eller går igenom just nu. Alla dina dagar har blivit uppskrivna i hans bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Gud har så många dyrbara tankar för dig att det inte går att räkna. De är fler än sandkornen på havets strand. Ta gärna en stund varje dag och tacka honom för alla välsignelser. Då kommer du att märka att de är oräkneliga. Bara solen utanför ditt fönster, det är en gåva från Gud. Jesus älskar dig så mycket. Han har en underbar plan och ett evigt syfte med ditt liv. Find ditt syfte i honom och du kommer förstå den verkliga mening med ditt dyrbara liv. Jag vill önska dig en fin sommar. Gud välsigne dig. Jag heter Lennart Torbring och jag är pastor i Wout Church i Stockholm. Tack för att du lyssnade. Det här var Alla har en story med pastor Lennart Torbring.